0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 5 juillet 2023 et aujourd'hui on va tenter un exercice assez spectaculaire, on va essayer de faire la vidéo, le Morning Bull Live, le plus court de l'histoire, enfin de l'histoire de ces trois dernières années. Alors oui, je vous avais prévenu, hein, le 4 juillet, les Américains sont pas là. Comme les Américains sont pas là, les volumes se réduisent. Il n'y a pas grand chose à regarder. Donc on est concentré uniquement sur l'Europe. Alors en Europe, on se dit oui, mais on peut fonctionner tout seul. Bah non, en fait, on ne fonctionne pas tout seul parce qu'il y a une grosse, une grosse partie du volume qui vient depuis les États-Unis. Mais enfin, hier, on a quand même essayé. Alors on a sorti des mauvais chiffres chez Alstom. On a fait des prévisions toutes pourries chez Vibrac. Alors Vibrac, c'est un laboratoire vétérinaire. Vous voyez à quoi on est réduit. Hein. D'habitude, on parle d'intelligence artificielle. Mais non, aujourd'hui, on parle de laboratoire vétérinaire, c'est passionnant la finance, donc du coup eh bien, on s'est concentré sur ce qu'on avait, les volumes zéro, les performances des marchés européens mini médiocres, la Suisse qui finit pas très loin de l'équilibre, grosso modo ce qu'il fallait retenir en Suisse eh c'était que Swatch rebondissait, parce que tout d'un coup les gens s'étaient rendus compte que finalement c'était trop bon marché par rapport à Richemont, on a un upgrade de Deutsche Bank sur UBS qui augmente son price target, qui conserve le buy sur UBS parce qu'il pense que... Il y aura plus trop de soucis pour l'UBS une fois que la fusion sera faite. C'est vrai qu'au niveau de la concurrence, ça va être tranquille. D'ailleurs, où sont-ils les gens de la commission de la concurrence en Suisse ben, On ne sait pas, on les a perdus de vue. Et puis autrement, eh bien on est reparti sur la thématique américaine parce qu'il s'est quand même passé des choses malgré que les marchés étaient fermés. Les Américains ont quand même trouvé le moyen de se foutre sur la tronche avec les Chinois puisque les tensions continuent d'augmenter. Alors pour faire simple, tout d'abord les Chinois, ils ont commencé par limiter ou super contrôler les exportations de gallium et de germanium. Oui, d'accord, alors jusqu'à hier matin, je ne savais pas ce qu'était le gallium et le germanium. Eh bien maintenant, j'ai appris, alors j'ai sorti ma table périodique des éléments, et j'ai appris qu'en fait, eh bien c'était deux métaux hyper importants dans la fabrication des semi-conducteurs. Donc vous pouvez laisser imaginer que les Chinois n'ont pas super apprécié la nouvelle décision du gouvernement américain de couper, euh, les... enfin d'interdire carrément l'exportation des semi-conducteurs à destination de d'intelligence artificielle, à destination de la Chine. Donc, la réponse du berger à la bergère, eh bien, je t'exporte plus les métaux que tu as besoin pour fabriquer tes semi-conducteurs. Bref, les tensions augmentent, les Américains ont trouvé autre chose, ils vont probablement interdire, ça c'est une rumeur encore, c'est un article qui vient d'être publié dans un, un journal américain, ils vont peut-être interdire l'accès au cloud pour les Chinois. Donc, l'accès au cloud américain, pour tout ce qui vient de la Chine alors ça va moyennement arranger Amazon et Microsoft puisque eh bien ils ont quand même une petite client qui sont chinois donc ils vont perdre instantanément une masse de clients mais donc du coup on restreint les chinois sur l'intelligence artificielle on restreint les chinois sur l'accès au cloud et les chinois restreignent les américains au niveau du gallium et du germanium et pour l'instant les américains envoient Madame Yellen en Chine pour essayer de diminuer les tensions c'est un peu le gars qui dit oui on va diminuer les tensions on va calmer le jeu et paf je te mets un saut d'essence sur le feu qui brûle déjà pour voir au cas où le feu s'est gagné avec de l'essence. Hein. Bonne surprise, ça ne fonctionne pas, les tensions continuent à augmenter. C'était un peu la grosse nouvelle de la journée. Et donc aujourd'hui, eh bien, que va-t-on faire Aujourd'hui, on va se concentrer sur les minutes du FOMC Meeting parce que, comme d'habitude, on va devoir réfléchir, analyser ce que le FOMC Meeting a déjà dit au mois de juin. Je rappelle juste pour mémoire que lors du dernier meeting du mois de juin, la Fed avait laissé entendre qu'il qu ne montait pas les taux pour l'instant, mais qu'il se donnait six semaines pour voir ce qui allait se passer. Qu'accessoirement, il y avait quasiment aucune chance qu'il baisse les taux en 2023 pour ne pas dire pas du tout et puis ça il l'a dit et répété à peu près six fois dans les semaines qu'on suivit et encore la semaine dernière mais là aujourd'hui on va voir les minutes du FOMC meeting on va les relire encore et encore et on va se dire oh my god ils vont pas baisser les taux en 2023 c'est une horreur comment on va faire bref on va jouer les vierges effarouchées totalement surprises par rapport à ce qui s'est passé au niveau des minutes et puis on va se chauffer pendant un quart d'heure, et puis demain matin, on parlera d'autre chose, parce que vendredi, il faudra déjà qu'on se concentre sur les non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi qui sortiront dans euh, 48 heures. En plus de ces minutes du FOMC meeting, eh bien nous aurons un meeting de la BCE. Mais alors attention, un meeting de la BCE ce qu'on appelle un non-policy meeting. C'est-à-dire qu'ils vont prendre aucune décision sur les taux et qu'ils vont faire aucune déclaration euh, fondamentale structurelle euh, pour la décision future euh, de comment, de quelle sera la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. En gros, les mecs, ils ont organisé un meeting. Ils vont aller manger des petits fours dans un hôtel très très cher. Et puis, à la fin, ils ont dit, ah, bah, que, comme, comme, prévu, on fait rien. Puis, on verra au prochain meeting. Bref, histoire de faire une course d'école. C'est normal. C'est la saison au mois de juillet. Tout le monde a envie de se balader et de se promener un peu à l'extérieur. Eh bien, la BCE va donc faire ça aujourd'hui. Autrement, pour le reste, eh bien, le pétrole ne fait rien, l'or ne fait rien, le bitcoin ne fait rien. <rire> Il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit pour l'instant. On attend l'ouverture des marchés européens, on verra ce qu'ont faire les marchés américains cet après-midi. Les futurs ne font quasiment rien du tout. On espère juste que Chinois et Américains ne vont pas faire monter encore un petit peu les tensions. D'ailleurs, au passage, dans un but de calmer le jeu, les Américains ont déconseillé à leurs concitoyens de voyager en Chine en ce moment, parce qu'il paraît que c'est vachement tendu. Bon, ils ont quand même envoyé Madame non, on espère juste qu'elle va quand même réussir à reprendre l'avion pour rentrer aux états unis On notera encore juste quelques petites déclarations, comme ça, quelques bullet points, on a eu M. Krugman, Paul Krugman, qui a fait des déclarations assez spectaculaires sur l'économie américaine, laissant entendre que la politique monétaire, la politique globale, la politique économique de M. Biden était extraordinaire. Donc M. Krugman, prix Nobel d'économie, estime que eh bien tout ce que fait Biden, c'est parfait on a un peu l'impression qu'il cherche un, un job pour dans une année, mais peu importe. Donc, il a fait des déclarations fantastiques en disant que ben, l'inflation est en train de baisser, mais la croissance tient le coup. et puis en plus, l'emploi le, aussi. Donc, du coup, c'est parfait en termes d'économie. Ils sont géniaux, ces démocrates. Et puis, dans la foulée, on a M. Jeremy Grantham. Alors, Grantham, vous le connaissez, c'est aussi un gourou de la finance qui vient régulièrement à la télé pour dire « Attention, on va tous mourir ». Bon, Il est revenu aussi hier pour dire que selon lui, selon ses estimations, le marché avait 70% de chances de cracher. Bon, alors après, il a rassuré tout le monde. Il a dit 70 « 70% de chances de cracher dans les années à venir hein, ». C'est un peu comme si je vous disais ah, « le Bitcoin, il va à un million d'ici 2150 ». 2150, allez dans 125 ans, je prends pas beaucoup de risques et puis personne pourra me dire « Ouais, tu t'es gouré !» et puis s'ils si, si veulent me le dire, de toute façon, je serai plus là pour l'entendre. Donc, grand Tam prévoit un crash dans les années à venir, et puis on a l'UBS aussi qui est venu parler pour dire que le rallye de 2023, qui a couru jusqu'à fin juin et qui court encore aujourd'hui, eh bien, devrait se terminer dans les semaines voire les mois qui viennent, parce que L'inflation, eh bien, a toujours un petit peu un problème. Les taux sont beaucoup trop et la croissance va se péter la figure dans les mois à venir. C'est une dernière déclaration de l'UBS. Voilà donc pour l'instant, on démarre une journée calme après une journée quasiment mortel. On espère que les choses vont se dynamiser un petit peu. Il nous reste plus que trois jours cette semaine. Et je vous l'ai dit, minute du FOMC meeting ce soir. NFP non-farm Payros vendredi. Ça devrait donner un petit peu d'action et nous rappeler que les marchés sont encore ouverts jusqu'à vendredi soir. Voilà, bah, de mon côté. Je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, puisque quand même, je vous parle depuis mes vacances, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez une excellente journée et profitez bien de votre été. À demain. Bye bye.